0: Bienvenidos, amigas y amigos, a su podcast futbolero favorito. Nuevamente, otro episodio de Gurús del Fútbol. Qué emoción, qué emoción, porque ya se viene el fútbol, ya se acerca, ya apesta a más fútbol. <risa> a pesar de que acabamos de tener uno de los mejores torneos que hemos visto en la Euro. Ay, por cierto, también está pues, la Copa Oro, pero pues bueno, unos, unos cuantos no lo vemos. En fin, Efren, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal David? Como bien le indicas, regresa el fútbol y el indicador de que ya están por llegar las ligas más importantes del mundo Inicia cuando empieza la Liga MX, que siempre inicia antes que todas Siempre es un mes antes la Liga MX, por cuestiones de calendario, porque les gusta jugar liguilla Entonces, cuando empieza la Liga MX sabemos que ya se está calentando el fútbol europeo Y está por venir lo mejor de... De estos, de estos torneos. Pero... Es. Pues hay que iniciar con la Liga MX. Que inicia este jueves ya. Y con varias sorpresas. Un interesante mercado de fichajes para los equipos que están en la... Parte alta del, del nivel económico en la Liga MX. Muy difícil para los equipos chicos reforzarse. Entonces creo que estamos creando una liga muy dispar. Pero los de arriba... Con refuerzos cada vez de mayor jerarquía. Vamos a ver qué tal este torneo que inicia con un Querétaro América este jueves. El partido inaugural Querétaro América en Querétaro en la Corregidora. Así es, partido chido,
0: partido emocionante. <risa> para los americanistas, obviamente para también para los que le van al Querétaro. ¿Qué manera de iniciar el torneo? Como dices, inició. De hecho, pues muchos equipos como... Como comentas, europeos están en pretemporada porque justamente es donde empiezan a ver qué show. Y pues, como tú mismo lo comentaste, la Liga MX siempre empieza un mes antes. Quiere darnos a nosotros, los mexicanos, a todos los que seguimos esta bonita liga, esa emoción. De hecho, la Liga Femenil ya empezó. Este fin de semana inicia ya con su segunda jornada. Imagínate, ya nos llevan ventaja las chavas. Pero sí, inicia... América Querétaro, como dices, de los refuerzos, pues quién, quién sabe, Frank, quién sabe, los equipos chicos también se refuerzaron bien, Tigres trajo a así que, hey, <ríe> está levantando la mano para los equipos chicos, <ríe> sin ofender a nuestros audiencias <ríe> felinos, pero pues, ¿qué más se puede decir?, uh, El América, dos refuerzos, un no tan emocionantes, la verdad, uh, uno de ellos siendo uno que ya estaba. Un refuerzo como de esos nada más de, de legado, que es Miguel Ayun. Va a regresar el hashtag, todo es culpa de Ayun. Hay que hacerlo regresar, gente. Y pues el Querétaro recibiendo en el mini Azteca, como yo siempre le he dicho al a América. Que pues para mí, a, a, a pesar de ser americanista, pues siento que sí es uno de los favoritos. No, gran favoritos al título. Siento que también... Es más, siento que Cruz Azul puede a lo mejor levantar la mano para llevarse... o un bicampeonato, ser el tercer equipo si sí, el tercer equipo en tener un bicampeonato en nuestra liga, quién sabe quién sabe, lo mejor fue nada más una cosa de, de los dioses diciendo ya, ya estuvo ahí está su pinche título, ya cállense y a ver cómo les va este... pero sí, sí qué lo recibiendo en América las Águilas de Solari que pues no nada más ellos sino también varios equipos porque pues es la apertura presentarán nuevo uniforme un uniforme que a mi gusto está un poco culero Ojalá jueguen con el de visitante, está más bonito Pero pues ya veremos no, Obviamente yo voy a América con la victoria Pero siento que América va a ganar un 2 1
1: Sí, sobre todo, pues América tiene un plantel Que es candidato al título Pero por esta situación de que la Liga MX Siempre inicia antes Hay muchas bajas en, en distintos equipos El América es uno de los más mermados Por los convocados a, a los preolímpicos Se va Ochoa por, como portero de la Sub-23, se va Sebastián Córdoba, se va Henry Martín, se va un, su defensa, no recuerdo no recuerdo actualmente el nombre, Jorge Sánchez, me parece, y, y esa merma también de que se está jugando la Copa Oro. Entonces la, sele, la selección está castigando un poco al Club América que pasando eso vamos a ver con qué ritmo regresan estos jugadores y qué tanto va a poder pelear, porque plantel tiene, como bien lo indicas, llegan los refuerzos de, que es Jordan Silva, que es Miguel Ayun, me parece que también compraron a Salvador Reyes de Puebla, y el posible regreso de Renato Ibarra, que sigue siendo jugador del América, pero su contrato pues, está en el aire. Por la situación complicada que vive.
0: Sí, así es. Renato Ibarra que... Estuvo polémica ahí por lo sucedido en su vida pues, personal, digamos. Pero como, como comenta Sefren. es un jugador que todavía le pertenece. Su carta todavía le pertenece al América. Entonces, pues el Atlas no renovó o me parece hasta el momento no ha renovado el préstamo o la, la contratación, no me acuerdo, pues fue de préstamo, ya ni recuerdo el chiste es de que ya no estaba en la América, estaba en el Atlas, el Atlas aparece pues yo dijo, no, no, gracias, gracias, pero no, y si es así, pues, ahora sí que por protocolo tendría que regresar a la América, a ver qué es lo que sucede, a ver si se lo prestan a alguien más, quién sabe, Mazatlán, hey, no quieren un Relativa? en fin, ya, ya veremos, y sí es cierto, lo que dices ...se llevaron a varios jugadores... ...pero mira, si ¿sí, sí es cierto que se llevaron a Jorge Sánchez... ...la verdad ni, ni recuerdo... me Ochoa así sí sé que se fue... ...si es que se llevaron a ellos dos... Uh, ...siento que le hicieron un favor a Solari... ...le hicieron un favor para probar si este Jiménez... ...todavía tiene esa habilidad que demostró... ...cuando este Ochoa se fue, se fue de lesión... Unos, ...unas jornadas... ...la verdad Jiménez levantó la mano... ...y no hizo, no hizo mal trabajo... ...la verdad me, me gustó mucho... ...y de hecho... Cuando regresó ya dije, no, pues dejen al chavo, dejen al chavo, un portero, siento que es como un Coroba. Cuando están en ritmo, ¿para qué quitarlo? ¿Para qué quitarlo? Ya, cuando se acabe ese ritmo, ok, sabes que vamos a hacer unos cambios en, no sé, un juego de Conca Champions o donde sea, pero pues ya veremos, porque sí es cierto, no nada más es Copa... No nada más es Copa Copa América. Digo, Copa América, Copa... Copa Oro. las Las Olimpiadas, las Olimpiadas. Que también se llevaron a los franceses en la Liga MX... Me parece que se llevaron a Tobán y a Guiñac. Entonces, Tigres no podrá debutar con su fichaje estrella, desgraciadamente. Yo que, que yo quiero verlo jugar en México a Tobán. Viene de mi Marsella, pero pues ni modo, voy a tener que aguantarme. <ríe> y si lo quiero ver jugar, pues ni modo, voy a tener que ver las Olimpiadas. Y así es, inicia el jueves. Este jueves 22. 22 de... Este jueves 22. Sí, es 22, sí. 22 de julio inicia.
1: Y después el viernes, los a... nuevos rayos. Antes... América, ¿crees que entre los cuatro primeros, América está para quedar en la parte alta y para pelear el título?
0: Ah, está, está difícil. Yo me voy a arriesgar y decir que sí. Pero y... yo me arriesgo a decir que queda esta vez en cuarto.
1: Yo creo que igual va a quedar en los primeros cuatro. No creo que pase por la ronda de repechaje. Y creo que por su parte, Querétaro, le, lo veo muy difícil. Que alcance el repechaje. Creo que Querétaro va a estar entre esos seis eliminados.
0: Yo, yo creo que Querétaro mínimo mínimo queda en doceavo. Por favor, no, no le quites tanto tanto a, a los gallos. Yo siento que, que esta vez sí van a mínimo a agarrar el repechaje porque la verdad no es tan difícil. Bueno, para unos en México meterse al repechaje con tantos que pasan, pero pues ya veremos. Sí, yo en América la verdad... Siento que sí hay unos equipos que se ven mejor... O mínimo al final del torneo pasado se vieron mejor... Y pueden llegar a Puebla, no creo... Eso sí Siento que fue
1: cosa de, del no, torneo pasado... Y aparte lo desarmaron... Se fue Ormeño, se fue Exacto, o sea. Salvador Reyes... Hubo varios varios que se fueron... Se fue otro jugador a, a León también... Entonces Puebla va a ser muy difícil... Por lo, por lo pronto el viernes Necaxa... El equipo con nuevos dueños... El equipo de Mesut Otsil debuta ante Santos Laguna, ante el finalista, aquel que perdió la final con Cruz Azul. El, ¿La Cruz o con Cruz Azul? el Santos Laguna, que Santos sigue muy fuerte. Tendrá la baja de Erika Aguirre por los Olímpicos también, se va su delantero. Pero vamos a ver, Santos creo que tiene un equipo sólido, no creo que sea un candidato tan serio al título, pero eso decíamos el torneo pasado. Y terminó llegando a la final, estuvo cerca. Recordemos que por un, por un momento estuvo empatado en la final por, con Cruz Azul. No fue no fue fácil para Cruz Azul ganar esa final. Sí, hay que recordar que pues, le ganaron con un gol inexistente en fuera de lugar, pero cada quien cada quien su... Y sobre todo vamos a ver la evolución de su portero, Carlos Acevedo, que está levantando la mano para ser una de las grandes figuras en el por arco. En América,
0: ah. Perdón, que no sé a decir en el América porque a mí ya me apesta que el América tendría que haber
1: comprado a ese portero de su granja. Sí, creo que mientras esté Ochoa no lo van a, no lo van a comprar, pero una vez saliendo Ochoa van a tener que apuntar a un portero y si ya tienen uh, una buena relación con Santos, creo que no es tan descabellado el que llegue a Cebedo en un futuro manera tan profesional de Fren
0: de decir que siempre les roban los jugadores del América del Santos Qué bonito, qué bonito, por eso estamos nuestros gurús de fútbol y pues en Necaxa como dijimos, estrenando uniforme y tú mismo lo dijiste Fren y cuidado chavos si no ven algún día el logo de gurús de fútbol en la playera del Necaxa porque al parecer están aceptando cualquier patrocinador en esa playera hay más patrocinadores que ni se ve los rayos, ni se ve las rayas ni se ve el escudo casi
1: entonces próximamente gurús de fútbol en la playera del Necaxa Regresó Quiroga al Necaxa y se traen a Jonathan González de Monterrey. Entre lo más interesante que llega, sale David Cabrera. Pero pues vamos a ver, el comandante Quiroga, en el único equipo que ha rendido lo que, lo que se espera, es el Necaxa, regresa, porque ya pasó por San Luis, pasó por Pachuca, sin pena ni gloria. Y con Necaxa ha dejado buenos momentos. Vamos a ver si este equipo, de la mano de sus nuevos inversionistas y de la mano de Memo Vázquez, Puede colarse porque recordemos que fue el lugar 18 en el torneo pasado. Por lo pronto los nuevos inversionistas esperan que quede entre los primeros 12 y que pueda tener por lo menos algo de la liguilla.
0: Sí, mínimo repechaje, por favor, chavos. La, la vez. El torneo pasado fue una vergüenza, por favor.
1: Lo veo, lo veo complicado, pero ojalá el Necax dé la sorpresa porque hasta el momento no han traído algún refuerzo sudamericano como suele hacerlo, todavía está abierto el periodo de fichajes, eso hay que ser muy claros uh -huh. en México puede, puede estar a la jornada 5 y sigue abierto el, el mercado de fichajes, entonces así es, y pues bueno, sin quitar el mérito
0: quiero que la verdad, pues no es que, ay, él salió de la, de la América, él salió del Caxa y no hizo nada. todos, todos los que salieron del Caxa que eran aquí estrellas, eran queridos, eran ídolos no, no hicieron lo mismo en sus otros equipos, Edson Puch Brian, ¿qué era? ¿Fernández? Brian sí. Fernández Quiroga, ¿quién más? Hay otros, ¿sabes? sé que hay otro Dávila Dávila, Víctor Dávila, etcétera, etcétera. O sea, hubiéramos, y digo hubiéramos porque somos, estamos en aguas Aguascalientes, hubiéramos tenido un equipazo, mínimo una delantera, un tridente espectacular, pero pues esto es un negocio a fin de cuentas.
1: Sí, creo que aquí Santos Laguna, yo pienso que se va a meter en ese partido de repechaje, habrá que definir si. Si para final de torneo le toca recibir en casa o, o le tocará visitar en ese... Porque se sigue manteniendo el formato. 12 equipos calificados. Y Necaxa va a tener que pelear. Lo veo difícil que quede entre los primeros 12. Pero va a estar en la pelea por ese lugar 12, por ese lugar 11. Aunque complicado. Ahora,
0: no me recuérdame. ¿Es este torneo donde ya no van a valer los goles de visitante? Correcto. No. Pues va a estar... Pues ni, no más interesante, pero a regresar, a regresar al formato que antes conocíamos. Para aquellos gurús, a lo mejor jóvenes que apenas nos están escuchando, hay que recordar que antes no se valía el gol de visitante. De repente se, se metió, como que dijeron, ah, mira, la, en la Champions sí funciona, pues, porque aquí no. <ríe> el mismo viernes, Efren, un partido que para mí más aburrido, así es, más aburrido que un Necaxa Santos, uh, los Potros de Juárez recibiendo a los Diablos de Toluca. No sé, no sé si es por discriminar, pero siento que cualquier partido que se juega en Cu a las 12, un domingo, y en Juárez, un viernes en la noche, es, literal están ahí nada más para que te den una, una siesta. Mínimo los de Juárez es en la noche, para ya aprovechar. Sí,
1: los bravos de Juárez son...
0: Ah, perdón, dije, potros <risa> Estoy confundido con Atlanta. Discúlpame, estoy viendo mucha pretemporada yo <risa> del
1: América. Sí cierto, <risa> los bravos de Juárez, discúlpeme, discúlpeme, que bravos. Su mejor refuerzo fue en la dirección técnica... Ya que traen a Tuca Ferretti Sorpresivamente ¿Qué? Sorpresivamente el Tuca llega A Juárez y... Tuca de, de Monterrey O sea, no quiso irse del norte Básicamente el Tuca Y se, se va a Ciudad Juárez con este equipo Le traen a Hugo González El portero de Monterrey Llega como refuerzo Está a préstamo Llega también un jugador Fabián Castillo De, de Cholos y van a tener pues quizá un mejor plantel, es un equipo que se ha movido mucho, tiene muchos préstamos, no, no es un equipo que compre jugadores, es difícil, es un equipo que pagó también una multa, recordemos que quedó en antepenúltimo del descenso, entonces pagó la multa más chica, más barata por, por esta situación, que de por sí estos equipos no traen refuerzos, entonces una multa, pues menos aún así. Y el sueldo del Tuca, que me imagino que no ha de ser nada barato, vamos a ver qué puede hacer Juárez.
0: Sí, o sea, dijeron, ¿sabes qué? Todo el presupuesto de fichajes, dénselo de al Tuca. Dénselo de al Tuca y que haga magia con lo que tenemos. <risa> que haga la poca magia que a lo mejor todavía le queda al Tuca con los bravos. Cuando hasta... Me acabo de enterar, creo yo, de... creo que nada más lo había visto, que era un rumor, pero ya oficialmente Tuca los, eh, los bravos. Dios mío, vaya MX, no, no, nunca te acabes con esas sorpresas. El sábado, el sábado que sigue un duelo de hermanos, me sorprende que sea tan temprano tan, tan temprano la temporada, Pachuca recibiendo a su hermano León en el estadio Hidalgo, dos equipos que pues tuvieron una temporada me parece pues, normal, ni buena ni mala, Pachuca bueno, Pachuca un sí. poquito mejor...
1: Pachuca que se metió hasta semifinales. Es, eliminó a Chivas. Eliminó a Chivas. América, eliminó, eliminó a América. Y León, que fue eliminado por Toluca, que no lo repasamos en el partido anterior ante Juárez, pero Toluca igual no tuvo muchos movimientos importantes. Sigue con Cristante y creo que va a estar igual ahí para pelear los puestos de repechaje. No creo que dé una temporada espectacular. Y, y no creo que pase de cuartos de finales de sí, Toluca. Sí tiene con qué para meterse aunque sea Liguilla, yo digo. Pachuca que se deshizo de Erika Aguirre. Le llegó la oferta millonaria de Monterrey. Y se deshizo del jugador. Entonces. Se va Felipe Pardo. Que regresa a Toluca. Que fue, que fue importante en la liguilla. Contra América y contra Chivas. Hizo un muy buen papel Felipe Pardo. Uh -huh. Entonces el Toluca lo, lo toma de regreso. Ya que estaba a préstamo. León contrató Ormeño. Y me parece que también contrató. A otro jugador del Puebla. Omar Fernández. Están desarmando. Prácticamente este. Equipo poblano. Pero hay dos equipos que también van a estar peleando. León que tiene la salida de Nacho Ambriz. Que no es poca cosa. Vamos a ver cómo se adapta al nuevo técnico. Pero... Sí,
0: León. A lo mucho para mí llega. A repechaje. Por lo que acabas de decir. Es un nuevo técnico. Tiene que ver. Bien bien qué pasó. Ahora... A lo mejor me cae el hocico León y haga lo mismo que Solari hizo. Solari fue
1: su temporada de debut la pasada y los llevó hasta cuartos de final. Sí, pero creo que el América tiene un equipo base mucho mejor que el de León. ¿Claro? Es este León, que su principal figura es el Chapito Sánchez, que cada vez está más grande, ya 36 años, llega... Ah, viejo, porque grande es... estamos a la altura, no manches. <risa> Como bien lo dices, cada vez más, más veterano. Así es. Y llega el técnico Olán, argentino, de 60 años. Vamos a ver qué puede hacer. Creo que igual dos equipos que van a estar ahí muy difícilmente puedan dar la sorpresa, pero tampoco los podemos descartar del todo porque han tenido participaciones interesantes recientemente. Vamos a ver si también pueden traer algún refuerzo de fuera, ya que Pachuca ingresó algo de dinero. Ese mismo sábado debutan las Chivas ante San Luis. Debutan en casa... Chivas que también no tuvo movimientos en este mercado. Regresan algunos, algunos jugadores como Carlos Cisneros. Y su único movimiento es la baja de JJ Macías, que se va prestado al Getafe para, para la opción a compra.
0: Ojalá y... haga algo, pero algo me dice que va a regresar igual que Mar Bravo.
1: No, creo que, creo que es un buen jugador. Vamos a ver qué sucede, porque Chivas... No tenía un, un plantel que le pudiera ayudar a él como delantero. Lo vimos en León cuando tuvo un equipo que sí le daba balones. Le fue muy bien. No se va a un equipo elite de España, se va al Getafe. Pero creo que va a tener cualidades ahí para crecer. Va a enfrentarse a mejores equipos de los de la Liga MX. Entonces creo que ahí es, un, es una opción para que Chivas pueda vender a este jugador... Puede exportar y Chivas que también la va a tener difícil por los jugadores que se van. Se van sus. Va a empezar prácticamente sin su delantera, ya que JJ Macías se fue a préstamo. Uriel Antuna y Alexis Vega están con la selección nacional para los Olímpicos de Tokio. Entonces va a jugar con una delantera nueva Chivas.
0: Y ahora resulta que jueguen mejor.
1: <risa> Falta pues, que, que goleen y jueguen mejor que el, su sus once titular. Bueno, su delantera titular. Y por su parte, San Luis, que quedó en último de cociente la temporada pasada, pagó la multa más grande por el descenso, que bajó de 120 millones a 80 por, por la pandemia. Les hicieron un descuento ahí a los equipos. Y, y San Luis, que no trae mucho, viene un jugador uruguayo de nombre Sanabria, que estaba en el Atlético de Madrid, en la cantera, nunca logró ascender al primer equipo con el Atlético. Para tener importancia. Entonces, creo que este San Luis no tiene mucho. Trae jugadores del Ascenso. Trajo jugadores del Jaiba Brava. Trajo jugadores de Tepatitlán, de Atlante. Un Atlético San Luis que está tratando de sobrevivir en, en la Liga MX. Pero todo parece indicar que va para otra temporada pésima este equipo de San Luis.
0: Sí, y pagar otra vez su permanencia. O su multa por quedar en último de la tabla de coeficientes. Y después el domingo, Fren el domingo, nada más de ver, nada más de ver, este, nada más de ver ese partido, ya, ya me dormí, el Pumas, Pumas haciendo su debut, los universitarios, que hace una temporada, no la pasada, sino la antepasada, eran, estaban siendo elogiados por todos, estaban, que la garra de esos, esos Pumas no, no moría, y después, pues, terminaron muriéndose la temporada pasada, el Pumas hace su debut recibiendo a los zorros del Atlas, Efren, en Ceú a las 12 de la tarde. Efren, no, 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 vuele esto. Apesta, apesta. Si quieres, hagan sus apuestas, chavos, y digan que yo les dije, esto apesta a un 0-0, Efren.
1: Sí, un Pumas que, como bien lo dices, pasó de una excelente temporada en el apertura 2020 al clausura 2021, pésimo, y un Atlas que cerró muy bien en el torneo pasado, incluso ahí metiéndose a la, a la fase final. Eliminando a los Tigres. Eliminando a Tigres. Este Atlas que se salvó también de la multa más alta, sí. que estaba prácticamente destinado a ser último de cociente, salva eso. Se ahorra ahí una, una buena cantidad de dinero. Vamos a ver qué pasa con este Atlas que quedó en el lugar 7 la temporada pasada, sorprendiendo a todos. Vamos a ver si repite la hazaña. Aunque lo veo difícil. Pero es un Atlas que parece que ya no quiere estar en la parte baja. Se ha reforzado un poco mejor en torneos anteriores. Contra este Pumas. Que trae a un jugador sudamericano. Tratando de buscar lo que en su momento fue dinero Que estuvo apagado la temporada pasada. Pero estos Pumas son impredecibles. Este Pumas como puede dar una... Una buena temporada, puede que caiga en un abismo. Vamos a ver qué sucede con, con este equipo.
0: Así es. Y ya después el Monterrey, ese mismo domingo en la tarde, recibiendo al Puebla, al pobre Puebla que lo desmantelaron. Y le quitaron todo lo bueno que tenía. A ver si puede volver a resurgir, a ver si puede ser otra vez la sorpresa del torneo, como lo fue el pasado. Pero pues tiene que visitar a los del norte a la pandilla, que como dices tú, hicieron buenos fichajes, se trajeron a este... Era... Ah, se me olvidó el nombre del, del Pachuca. Eh, Aguirre. Eri Erika Aguirre. Erika Aguirre. Me sorprende que hayan dejado de ir a Hugo, Hugo González. Según yo estaban contentos con él. No sé si más bien nada más era el, el turco el que estaba muy contento con él. Y estoy hablando del turco, eso que ya ya, pa ya pasó. Pues ya, ya veremos, yo siento que Monterrey no debería de batallar tanto este partido contra Puebla. Siento que debería de ganar cómodamente. A lo mejor no goleado, pero cómodamente, sin tanto esfuerzo. Y pues el Puebla, Dios mío, pobrecitos. Pobrecitos. Los me, me da cosa, pero pues ni modo. Así, así es el fútbol. así le Pregúntale al Mónaco de Mbappé cómo le fue después de, de, esa, de esa temporada. Adiós Mbappé. Adiós, creo que es Moutinho. No sé si estaba Moutinho. Adiós James. Bueno,
1: ¿James jugó con Mbappé? No, estuvo, estuvo un poco
0: antes. Bueno, el chiste es de que Mónaco sabe lo que se siente Puebla, ha tenido muy buenos jugadores y pues ni modo se los,
1: se los quitan. Sí, este Puebla que va no va a repetir lo de la temporada pasada y llegar a, a semifinales, que estuvo ahí peleando con Santos, Monterrey que debe ser un candidato al título, para mí este Monterrey debería, debería ya de pelear de una forma importante este torneo. Teniendo al Vasco Aguirre desde el torneo pasado que no pudo demostrarle porque es uno de los mejores técnicos pagados. El porqué, la insistencia de traerlo de, de España, del viejo continente. Pero vamos a ver qué es, lo que, qué es lo que sucede con este Monterrey. Tiene esos refuerzos. Por su parte se, se cierra la jornada dominical con un Tijuana ante Tigres. Un Tijuana que también no deja... Tiene una buena plantilla, pero tampoco hace refuerzos tan importantes. No hubo ventas tan importantes. El equipo parece seguir por un rumbo. Entonces creo que este Tijuana está destinado igual a estar ahí en el repechaje, en cuartos de final. No aspira a algo mucho más. Quienes sí aspiran a algo mucho más son los Tigres, que se traen refuerzos bomba en la dirección técnica y en el terreno de juego. Así es.
0: Un viejo conocido, muy, muy viejo conocido. No digo muy viejo por la edad, sino... Todos lo conocen obviamente, es más, medio México lo odia, me imagino. Mínimo en sustancia con el América. El Pío Herrera tomando el puesto de director técnico de los Tigres. Y como dice los refuerzos bombos, ya habíamos mencionado, Florian Tobán, del Marsella. Otro francés se une a su compatriota, este Guignac. A ver si guiñac todavía tiene un poquito más de magia que le conocemos. Siento que no, siento que más bien ahí está para hacerle o darle esos, esas asistencias a, a Tobán, ojalá, quién sabe ya veremos, a lo mejor Tobán termina siendo otro Andy de Lord y pues nada más estamos elevándolo demasiado pero el Tigre, digo, sí, el tigres Piojo, Piojo sabe sabe manejar sus equipos, le doy eso él sabe manejar sus equipos y obviamente lo llevaron ahí por títulos, porque mínimo consigue títulos, no
1: estoy diciendo muchos y siempre, pero consigue títulos. Sí, creo que Ahora todos vamos a ver la respuesta a la pregunta que se hacía de ¿qué va a pasar si Tigres contrata a un técnico que sea agresivo? Un técnico menos precavido de, de lo que era el Tuca Ferretti. Se le criticaba mucho al Tuca por ser defensivo. Entonces ahora llega el Piojo Herrera que se caracteriza por ser un técnico que va hacia adelante, que busca meter golas, que busca las goleadas, el espectáculo. Entonces con este equipo siendo una de las mejores plantillas del fútbol mexicano, si no es que la mejor, vamos a ver si se puede llevar el título el Piojo, que tiene un plantel importante. Vamos a ver la lucha de egos. Ahí este va a ser va a ser un equipo que no el Piojo Herrera por su, por su carácter no, le va, no los va a tranquilizar, entonces creo que va a ser un equipo que va a explotar muy fácil. Es la única que puede estar ahí en contra del equipo de, de Tigres. Imagínate el ego del Piojo Herrera con el ego de Nahuel Guzmán.
0: <risa> ya, 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 ya me imagino cuál Nahuel Guzmán, el, el ego del de, Piojo contra el ego de todo ese equipo. Todo ese equipo de Tigres, la verdad. Todo, todo ese ego de Nahuel hasta Pizarro, hasta Guiñac. También Guiñac tiene su ego. Dios mío, va a ser un... un... <risa> Puede, puede ser que por un torneo quiten, le quiten el título al América de equipo más odiado de México. Pero más mínimo por ese torneo. Y con ese ego, pues ya, ya veremos ya veremos cómo les va. Yo siento que también Tigres no debería de batallar. Y ya después se termina la primera jornada de la Liga MX. Ya Me imagino que ya se llama Liga MX o seguirá llamándose Guardianes.
1: La, ya, por este año se llama Liga MX. Se termina el día lunes con el campeón Cruz Azul recibiendo a Mazatlán en el... Monday night. El Monday night. De la Liga MX, Cruz Azul recibiendo a Mazatlán, ¿cómo es de decir?
0: Eh, un partido que Cruz Azul me daría risa si lo perdiera. Si Mazatlán la voy a, es el que la voy a la corona primero. Podría pasar siendo la Liga MX, pero Cruz Azul siento que aquí debe de golear. Debe de golear sin faltar el respeto. a Mazatlán, la verdad es un equipo chico, nuevo,
1: que no tiene mucho que pelear.
0: Yo siento que su, la directiva ahorita le está diciendo... ¿Tomás Boy sigue siendo técnico?
1: Al parecer...
0: Ya ni recuerdo.
1: No, no lo recuerdo. Creo que iba, se, iban a seguir por un momento. No se, no se, no se okay. anunció algún técnico nuevo.
0: Lo confirmamos.
1: Pero se me haría difícil que un equipo de esta mano... Con este torneo pasado tuviera un...
0: ¿Un nuevo técnico?
1: A un, al técnico que los llevó a ese fracaso. Pero no, creo...
0: Sí, cierto, olvídalo. No, 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 esto más voy. Hasta, hasta Hicieron mucha promoción en Twitter. Es este Beñat San José, el nuevo técnico. Beñat San José que empezaron a decir que es España, que la chingada, que no... Que... Sí es. Bueno, el chiste es de que se me hace que le vinieron a decir al, al señor Beñat. ¿Sabes qué? El objetivo de esta... De esta torneo mínimo de esta apertura es clasificar el repechaje. Queda en los primeros 12, cabrón. Si puede, aunque sea en el 12, porque la vez pasan ni calificamos eso y es, es, es la liga en la que clasificar es lo más fácil, la verdad, por su formato. Sí. A,
1: aparte de la Copa América. ¿verdad? Sí, claro. En este caso tiene que pelear todos los partidos. No va a ser fácil. Creo que hay muchos equipos que van a tener que estar rasguñando ese repechaje. Y no va a alcanzar para todos. Creo que Mazatlán aún no va a tener ese, ese privilegio de llegar a esa zona. Cruz Azul, que va a tener bajas también por la Copa Oro. Me parece que también se va Luis Romo a los Olímpicos. Entonces, uno de sus mejores jugadores, Arbelín Pineda en la Copa Oro. Y, le hicieron un favor. Y vamos a ver qué es lo que hace Cruz Azul en este inicio de torneo. Para mí también debe de estar ahí entre los serios candidatos. Esta es la primera jornada. Para ti, ¿quiénes tres favoritos al título? Tus tres grandes favoritos al título.
0: Mis tres favoritos al título. Tendría que ir así en orden. ¿De ¿Quién es mi? ¿O nada más? Tres. Tres.
1: tres, tres. Uh, yo voy Cruz Azul, Tigres América. Creo que comparto, creo que va a ser, van a ser esos tres. La gran decepción del torneo. La gran decepción del torneo va a ser Pumas. Yo creo que este torneo, lamentablemente, van a ser las chivas. Que... Ah, pero siempre
0: son, ¿no? <risa> que <risa> incluso <risa>
1: incluso pueden no calificar. No, recordemos, hace hace un año se metieron las semifinales, eliminando a la América. Ay, ay, ay. ay. Pero... pero va a ser muy difícil que este torneo... Que parece... Siguen con Bucetich pero no le traen los jugadores que quiere. Se habla de refuerzos de la MLS, de jugadores mexicanos que están en, en Europa, pero no pudieron contratar, por ejemplo, Héctor Moren que llegó a Monterrey también. Un fichaje sí, es cierto, un sí, fichaje es cierto. Que, por, no que, el... que no hay que que no hay tirar a la ligera. Uh -huh. La experiencia que puede aportar en esa saga.
0: Fíjate que, hasta que me preguntaste si estaba ante Tigres o Monterrey. Obviamente iba a ser un, uno de Monterrey, pero dije ah, siento que Tigres, nada más por tener el factor piojo Herrera. Y bueno, te tengo yo, un
1: poquito de cariño, obviamente. Nada más por eso lo, lo puse sí, encima yo, de Monterrey. Yo siento que Tigres y Cruz Azul son uh -huh. sí o sí candidatos. Y ese tercer puesto va a estar oscilando entre América y Monterrey uh -huh. para el favoritismo. Creo que es una de las grandes decep decepciones. Y para ti, ¿quién puede ser una sorpresa este torneo?
0: ¿Quién puede ser una sorpresa? Pues mira, siento que si, si se ponen las pilas, la verdad siento que el Necaxa puede dar la sorpresa. Ah, pues es que también quedaste en último lugar, ¿no? El torneo pasado, ya mínimo calificar, a, <ríe> calificar al repechaje ya, ya es una sorpresa. Pero para mí siento que el Necaxa puede ser la gran sorpresa de, del torneo, puede ser el Puebla de, de este torneo. Si se ponen las pilas, si la verdad agarran ese ritmo y más que nada si el comandante Quiroga, como le llaman agar ese ritmo de goleador siento que, pero, es muy difícil pero si pudiera apostar, yo me animo a decir que, que el Necaxa
1: muy, muy, muy muy pegado por otro equipo sí va a ser difícil este, este torneo, las sorpresas creo que creo que esta vez el Atlas se puede meter a a semifinales
0: ah, caray, a, 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 a caray, a caray el oh. Atlas
1: entonces va, tienen a Furch. vamos a Vamos a ver. Sí, Furch se fue a compra. Recordemos que el dueño de, de. Atlas. Era anteriormente de los de las partes administrativas de Santos. Entonces también ahí hubo una buena relación. Es una, es una persona que está en el mundo del fútbol. Pero eso es lo que. lo que hay por, por el momento en el torneo. Y rápidamente, pues eso es lo que hay en el torneo de la Liga MX que inicia este lunes, una de las... Vamos a... ¿Cuál este lunes? este, este jueves. jueves, perdón. Y esperar que nos de, brinden un buen espectáculo, esperar que, que esta ola de COVID no afecte más. Parece que América va a jugar su primer partido a puerta cerrada por cambios en el semáforo. Epidemiológico, sí, pues el... pero pues digamos que en este momento es lo de menos, que se juegue en la puerta cerrada mientras no se suspenda la liga y que se puedan llevar a cabo los partidos. También hay alerta por los olímpicos, ah, sí, que se está en riesgo. Entonces, vamos a ver qué sucede en esa en esa situación. Y, y aquí teniendo un poco de tiempo extra, ¿qué te parecen las cinco, las cinco reglas que ha implementado la FIFA para el fútbol? Ay, Dios mío,
0: Ay, se me hace una estupidez, se me hace algo que ni, ni sé por qué están poniendo a prueba, están cambiando totalmente el, el juego, para los que a lo mejor no, no saben, la FIFA está ahorita en fase de prueba, por decirlo así, unas cinco nuevas reglas que afectan mucho para mí el fútbol, están creo que probándolo en un torneo juvenil. ¿Están probándolo en Holanda, en torneos Juven juveniles? En torneos juveniles para ver qué tal. Es una estupidez para mí. La primera regla es de que ahora en vez de dos tiempos de 45 minutos, 90 minutos, van a ser dos tiempos de 30 minutos. dices bueno, le están quitando media hora a un partido, ¿sí? Ok. La otra segunda regla creo que es... Pero
1: en este caso el reloj se va a pausar cada vez que, el, que esté fuera el balón, cada vez que haya una falta, cada vez... Sí, para que fútbol que entre... americano casi. 30 minutos de fútbol activo en un un promedio por partido son de veintitantos, veinticinco minutos de fútbol activo, entonces digamos que no va a haber una gran modificación, simplemente que los jugadores van a dejar de hacer tiempo porque ya porque no, va ser, no va a contar, ya no ya no va a contar, ya no va a afectar el cronómetro.
0: Tomenas dices bueno o sea ya si llega a ser oficial eso como que la frase total 90 va a pasar al, al historia, nomás a la historia nada más a a esos recuerdos callejeros, para los que recordaron, ah, el total 90 ¿por qué total 90? Pues por los 90 minutos, pendejo. En fin, otra regla, en la que, <ríe> creo que de todas es la que más me, me, me hizo reír, y dijeron, no, ¿es, es, es en serio, no sé si es la segunda oficial, pero, la de, si tienes, si te sacan tarjeta amarilla, te vas de castigo, de la, te sales de la, de la cancha, por castigo cinco minutos. Esto no es hockey, por más, por más chido y emocionante que el hockey... Sí, el hockey es chido, chavos. A pesar de ser un podcast de fútbol. No es hockey, Fren. No, no, no me chingues. como Ah, tarjeta amarilla. Pobre Neymar nunca va a jugar un partido completo. Así te la dejo. No, ¿cuál Neymar? Perdón. Lo confundí porque es el que siempre se tira. Sergio Ramos jamás va a jugar un pinche partido completo en el París. Pues con, con estas reglas
1: Sí, una regla que puede... A mi gusto es de las menos... Malas, que dentro de esto, para mí las cinco son. En serio, se cancela,
0: se cancela el podcast, chavos, muchas gracias. Esto ya no tiene sentido. Creo...
1: Sobre todo porque hay jugadores que en la amarilla la hacen para cortar un avance, para cortar una jugada prometedora de gol. Entonces es. ¡Qué límite! En... Entonces sería. Ah, ok, se va cinco minutos y el equipo. Esto es buscando dan... darle más espectáculo al público. Es decir, para que el equipo aproveche esos cinco minutos, el equipo que tiene un jugador de más o incluso dos, se aproveche y se vuelque enfrente. Entonces, de esa forma, generar más espectáculo. Si un equipo está tra trabando el juego, ese sería su, un castigo un poco más riguroso, parte de la amarilla, tener cinco minutos para el jugador.
0: Estaría de acuerdo si no haya visto tantos partidos que expulsan a un güey al minuto 20 y tienen 70 minutos para
1: aprovechar y no lo hacen. ¿Por qué lo van a hacer en cinco? Exacto, porque tienen 70 minutos, no lo hacen. Entonces ahora que sabes que solo vas a tener 5, lo vas a aprovechar esos 5. Y van a, van a tratar de, de hacerlo más espectacular. En caso de que caiga el gol, pues el otro equipo va a tener que responder. Es buscando, sobre todo es buscando la espectacularidad del juego. Creo que dentro de todo es la que menos afectaría el fútbol como lo vemos. Porque las otras es cambios ilimitados. Es decir, puede entrar y salir y, y irse por unos tacos y regresar a jugar. Y... Esa,
0: es, esa es la que menos me, me, me afecta como aficionado. Y digo, bueno, o sea, pues, se entiende, pero también al mismo tiempo dices, pues le quita lo estratégico, ¿no? Le quita un, po un poco ese sabor estratégico a, a, bueno, a esa parte del juego, a la parte de estrategia, sí, porque, porque sigue siendo estrategia. Porque, juego también. porque
1: puedes llenar tu, tu banca, por ejemplo, en torneos en los que se tienen hasta 10 jugadores en la banca, Metes un gol y metes a cinco defensas. Ajá. Te empatan el partido, regresas a tu estrategia habitual, lo vas perdiendo y metes a más delanteros. Sí, eso pero si bien. metes el gol ya vuelves a meter a los defensas. Pero Entonces, ya. ese tipo de, de situación creo que puede quitarle espectáculo al juego. Si lo que están buscando es mayor espectáculo, creo que esa parte lo puede lo puede quitar. Las otras dos son, re sí. son relacionados a los saques de banda... Y a los tiros libres La primera es que saque de banda Se puede jugar con el pie Y los tiros libres Se puede salir jugando Es decir Tiro libre Tomo el balón Y me la llevo No tiene que ser un tiro
0: Ah, caray A ver Otra vez esa De la del tiro libre La de saques de banda Sí, sí recuerdo que era Que se, pueden, se puede usar el pie Pero no sé si fue de Ya se tiene que usar el pie O se puede escoger uno de los dos Si quieres sacar normal Adelante O con no, el pie se también tiene, Se tiene que usar el pie
1: Ah, ok y en el otro se puede tirar, puede ser un tiro libre o puedes salir con el balón. Es decir, llevarlo y tratar de burlar a los jugadores, dar uno o dos toques y pasársela a alguien. Esperar a que te lleguen. Es decir, tú tienes el balón y se reanuda ahí la jugada. ¿Cuándo? O sea, eso es hablando de tiros libres directos. Sí. Es decir, ya no va a haber tiros libres directo como tal que tengas que pegarle a... Ah, ok, que tengas que tirar a la portería. Ah, es como, como
0: de repente ves los, los golazos de, sobre sí. las barreras y así. Entonces, el, el de Dinamarca, el gol
1: de Dinamarca, por ejemplo. Entonces ahora puedes puedes poner ahí tres, cuatro jugadores y tocar, tocar en en corto o que el mismo se la lleve y trate de quitarse algunos. Es decir, un, esto lo, lo que trata es de si hay un tiro libre en la, o una falta dentro del, del campo... Del, del, rival? del rival puedas cobrar en corto y llevarte tú mismo el balón. No tener que tocar a alguien, sino llevarte tú mismo el balón. Tomas el balón, lo pones quieto y te lo llevas.
0: Ok. Eso es un, para mí es un, como un uh, 50% chido y no. 50% chido para jugadores como Neymar, Messi, que obviamente es más fácil quitarse a tres güeyes, cuatro, y acercarse a la portería y rematar. Pero hay güeyes más técnicos que saben pegarle bien a un Beckham, que no digo que no, no se quitaba gente, pero era un tipo Beckham. Ahorita, ¿quién sería un...? Bueno, pues un... un... iba a decir Ronaldo, pero estoy diciendo trampa. Ahí él hacen los dos, que igual que Messi. Neymar tío, Neymar es más, para mí, de regatear que de meter golazos de tiro libre. Kevin De Bruyne es de tiro libre más que de regatear gente. Entonces, depende del jugador. Pues sí, sí, me imagino que puede dar más espectáculo, pero... No, no me vas a mentir que ver un gol de tiro libre es menos emocionante que ver que un güey se regatea 5 y, y después mete el gol. Por eso digo, 50%, para muchos es, es, es más espectacular un gol tipo Messi, me quito 1, 2, 3, 4, y al ángulo. Que ver uno de tiro libre de 25 metros, 30 metros, tiro libre y que hay mero en, en el ángulo. Por eso digo, uh, ok, esa regla no, no sé cómo tomarla, no sé cómo tomarla. Porque cualquiera de las dos maneras está chido, pero Creo... es, un, es un volado, es un volado. Porque obviamente, ¿cuántos goles has visto de tiro libre así que dices, uff, qué pinche golazo? No, no, obviamente no todos son, pero sí caen así de repente más seguido que lo que piensas. Pero también dices, ¿cuántos goles has visto así tipo Messi que se quitan a tantos? Sí, sí, sí hemos visto. Sí, pero, sí hemos visto.
1: pero goles de tiro libre de esa, de esa manera ahí en todas las ligas. Goles, ah, sí. goles de tipo Messi solamente en las ligas... De élite. Ay, joder. Solamente en la Liga Española. Porque pues ahí está el güey. Pero Pueden pasar en la Premier. Pueden pasar en la Liga de España. En Italia, quizá en Francia. Pero nada más. Mm -hmm. En México sí nos toca ver tiros libres que se cuelan en el ángulo. Pero es muy raro que un jugador se quite cinco jugadores y meta el gol. Eso sí. Entonces, creo, creo que estas reglas pues están a prueba. Tienen que encontrar un punto medio. Creo que sí se llega a perder mucho tiempo en el fútbol. Ahí debe haber una sanción para los jugadores que pierdan tiempo. Entonces debe ser más severo el, el bar con esa situación. o los arbitros? Sí. Es que es muy subjetivo. El, por ejemplo, hay un empujón que el portero debe decir me, me duele y me tengo que tirar cinco minutos para reponerme. Cuando tú ves que no, que no fue un golpe mayor. Pero cómo puedes comprobar si le está doliendo o no.
0: Sí, eh, exactamente. Y justo iba a decir, pues, ¿sabes qué? ¿Sabes cómo a lo mejor van a dejar de hacerlo? Cuando los empiezan a multar por hacer tiempo. Porque ya le estás afectando su dinero. Pero, como dices, es subjetivo. O sea, ¿quién dice que no multen A lo mejor a un portero y el portero salga con una... ¿Qué iba a decir? Contra demanda o, bueno, con, un, con una contra diciendo... Oye, chinga, chinga. O ching, sea, ve, a mí me está doliendo, haganme exámenes y no sé qué. Y resulta que, pues, sí, a lo mejor tiene un moretoncito que... Si se mueve de cierta manera... ¿Cómo dices? Muy subjetivo para mí estas reglas que se queden así en prueba y siento que se van a quedar en prueba pero como siempre he dicho Fren y lo he dicho varias veces en, estos, en los episodios al final de cuentas nosotros nada más somos unos simples mortales aficionados, amantes del fútbol pero los que mandan el juego son los de arriba, son los de FIFA porque para ellos es más que el Beautiful Game, es más que un deporte es un negocio es sí.
1: un negocio antes que nada. Y sobre todo que el fútbol se vuelve menos espectacular porque cada vez hay jugadores mayor capacitados. Entonces creo que una de las cosas que quizá pueden dar más espectáculo es un jugador menos. Hay jugadores que ya te cubren todo el campo. Hay jugadores que te recorren toda la banda. Entonces el desgaste de los jugadores es es brutal. Uh -huh. Los 90 minutos, por lo cual... Es muy difícil generar, generar espacios y generar jugadas de peligro con equipos que están muy bien físicamente. Entonces creo que el quitarles a un jugador, el jugar el fútbol ahora con 10 y no con 11, podría ser una mejor opción para el espectáculo que esto. Hay reglas, por ejemplo, en que se implementaron no tan... Posiblemente después tengamos un capítulo de eso, de las reglas del fútbol que se implementaron hasta qué año, por ejemplo. El... Estaba permitido, creo que hasta 1970-1980, que un jugador, un defensa, le diera el, un pase al portero y el portero lo tomara con la mano, cuantas veces fuera. Entonces, eso llegó a pasar hasta 27 veces seguidas en un partido. Seguidas. Es decir, pudieron pasar hasta 7-8 minutos. Creo que el récord es de 6 minutos de un arquero y un defensa que hicieron eso hasta que... El equipo contrario prácticamente no los dejó, pero seis minutos perdiendo el tiempo de esa manera. Entonces hay reglas que sí han hecho, se han hecho en pro del espectáculo, como esa de, ah, bueno, el portero no puede tocar el balón con la mano si se la pasa un, un jugador, tiene que jugar con los pies. Entonces empieza a generar más espectáculo, porque ahora los porteros tienen que ser unos buenos jugadores con los pies. Y hemos visto porteros que han regateado jugadores, y hemos visto porteros que que meten goles de, de penal, de tiro libre, porque se les forzó a jugar de esa manera. Uh -huh. También hemos visto el fuera de lugar, que antes no existía el fuera de lugar y estaba ahí el, el que en el barrio es nombrado el cazagoles. Entonces, con la regla del fuera de lugar, puedes de, de alguna manera y, y ahora es una evitar. exageración,
0: esa pinche regla.
1: <risa> sí, ahora... Sí, el problema es que pues una regla la tienen que hacer lo más estricta posible o con el menor margen de error y ahora con el bar pues es hasta el mínimo detalle. Sí, exacto, o sea no puta te, tienes rodillas peludas,
0: ni modo tu, tu pelo, el único el único pelo en tu pinche rodilla está fuera del lugar carnal, de eso dice el pinche bar. Tienes tienes mucha razón, tienes mucha razón, a lo mejor en ese entonces. Cuando dijeron, ¿sabes qué? Pues ya no se va a poder pasar al balón y que lo agarre el portero. A lo mejor Pucho también dijeron, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? una estupidez. Fue el fuera del lugar también, a lo mejor, aunque todavía fue el lugar, se me hace un poquito más lógico. Pero para mí, esas reglas es que no, no, no traerían más espectáculo, la verdad. Siento que. O será que estamos tan acostumbrados a, al deporte como es de que cualquier cambio pues ya obviamente dice chingate, qué o que no sé qué no, 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 no me gusta nadie le gusta el cambio a lo mejor es por eso T tendremos que ver ahora mi única pregunta es ¿por qué? si sabes que siendo FIFA siendo los los que hacen las reglas ¿no? FIFA ¿por qué si sabes que eres dueño eres presidente líder etcétera de la federación del deporte más popular del mundo más querido del mundo Estás queriendo hacer estos cambios cuando los otros pinches deportes que no son tan populares como el tuyo no han hecho cambio en sus reglas. O mínimo yo no recuerdo la última vez que un cambio así tan drástico como lo está haciendo ahorita o queriendo hacer FIFA con esas pruebas. Yo no veo la NBA. La, bueno, iba a decir NBA, NFL, pero pues uh, Estados Unidos casi casi que inventó un, par un juego, un deporte y dijo... Hey, a nadie más le gustó entonces dijeron chingar a su madre entonces este es nuestro <risa> los campeones del Super Bowl ¿cómo se llaman? campeones del mundo ah chingar ¿a poco ya jugaron contra, contra los borregos de, de, del TEC? ¿si ¿Sí me entiendes? entonces no, no entiendo por qué si tienes el, el deporte más popular más hermoso del mundo le, lo quieres cambiar si no está roto ¿para qué tratar de arreglarlo? ahora a lo mejor está roto en cierto sentido por ejemplo yo, yo te he dicho muchas veces y obviamente hemos discutido esto fuera de del, del aire así de los episodios que mencionamos para mí la regla de fuera de lugar tiene que cambiar porque ahorita es una, es una pinche exageración es una exageración y a todos a todos a todos a todos no me importa si tú dices a ah, mi equipo no a todos a todos los equipos les ha pasado un, una polémica muy seria con el bar a Real Madrid al Barcelona a Liverpool es más hasta me en México ha pasado ha pasado y seguirá pasando se me hace muy cierto, pero tú mismo me has dicho. Y como lo de, la, lo de hacer tiempo es, es subjetivo, es muy subjetivo. Ahí sí, Arsen Wenger tuvo una propuesta, creo que también de, fue al de lugar, pero al parecer no iba a traer tanto dinero como estas nuevas reglas, porque creo que ni a pruebas llegó, ni, ni a pruebas llegó esa, esas nuevas reglas. Entonces, estas nuevas, no sé, Fred, no sé, puedo... Puedo a lo mejor aceptar... hoy oh, el, el oficial ya, si no lo acepto yo, no, no se van a hacer. Ni modo. <risa> Podría a lo mejor aceptar la regla de los, de los cambios. Pero ya, ya me, me hiciste ver la luz. De cómo también lo de los cambios puede ser una muy mala idea. Y quitarle ese espectáculo.
1: Sí, creo que, creo que hay varias que tienen como un buen fundamento. Pero también se le puede sacar la contra. Por ejemplo, el sacar el balón con el pie desde el desde la banda creo que eso va a generar más tiempo porque cuando saques con la mano tu radar hacia dónde puedes aventar el balón es muy corto uh -huh. pero ahora prácticamente vas a poder despejar desde cualquier parte de tu y ahora también de tu campo
0: también a lo mejor trae hasta me acaba de venir a mente también trae no sé si lo mencionaron y si sí no lo leí en un saque de banda no hay fuera de lugar con la mano con el pie va a ver va a aplicar la misma regla porque si es así entonces pues siempre voy a buscar un, un saque un saque de banda. Voy a tratar de buscar eso. En vez de buscar llegar al, al área de gol, pues voy a tratar de buscar el... Bueno, es que siempre se busca un, un saque de banda,
1: pero ya lo van a tratar de hacer más. ¿Por qué? Pues porque no hay fuera de lugar. Entonces, yo puedo pasar mejor con el pie que con la mano. entonces Sí, los saques de banda muy pegados al córner van a ser otros tiros de esquina incluso con mejor posición. Uh -huh. Entonces, creo que esa parte no, no me gusta para nada. Son... Son reglas que se están haciendo o se están probando para el beneficio del fútbol. Quizá nosotros, por ser tan amantes de este deporte, por ser tan apasionados, estamos viendo algo, no estamos viendo algo que los dueños sí, porque ya se intentó hacer la Superliga, porque sí han intentado <risa> reglas. Entonces, algo los dueños del fútbol, los grandes empresarios, los administradores de FIFA, con ¿conocen o tienen algo para decir el fútbol está a la baja?, el fútbol se ve menos o el fútbol está dejando de ser un gran espectáculo que quieren hacer cambios.
0: ¿Y cómo, y cómo responde el fútbol, la, la hermosa
1: figura que es el fútbol?
0: ¿Cómo responde ante eso? Dándonos el mejor pinche torneo que hemos visto en muchos años con la Euro. ¡Qué pinche espectáculo! Y después, ¿qué, qué hace el otro lado de la, de la moneda? Nos da la Copa América. ¡Hijos de su
1: la, la Copa América, que lo hemos dicho, está al nivel de la Copa Oro en estos momentos sacando a Brasil y Argentina, que está... Ay, que yo dije
0: Copa América, quise decir Copa...
1: Bueno, los dos estuvieron bien culeras. De la Copa América sacando a Brasil y Argentina, la, los partidos, los equipos están al nivel de Copa Oro, traen un nivel muy pobre, muchos equipos sudamericanos, y la Copa Oro sí va un poco en ascenso, lento, pero sí va un poco en ascenso, y ha tenido buenos partidos dentro de su nivel bajo, ha tenido, dentro, dentro de su nivel,
0: lo has dicho, sí okay. ha, ha, ten, tenido...
1: ha tenido partidos buenos, ha tenido parejos es decir, no es lo mismo ver el 3-3 de Francia contra Suiza, que fue un nivel muy alto que ver el 3-3 de Qatar con Honduras, me parece que fue un nivel muy bajo pero aún así, a su nivel, fueron buenos partidos fueron partidos de volteretas entonces, fueron partidos de espectáculo lo repito, cada uno a su nivel pero la Copa Oro está encontrando también una fórmula que les está funcionando. Hay hay cada vez más equipos para hacerlos más parejos, para que dentro de sí. esos te encuentres un, un Honduras, Qatar, que fue invitado a Qatar, un Jamaica contra El Salvador, que son equipos que están a ese nivel, porque sabes que un México ante Martinica. Va a ser un partido en el que la selección mexicana se va a estar cuidando de patadas. Un México ante Trinidad y Tobago, los, los eternos lesionadores de, el, de la selección. Sí. México se cuida más de no recibir una patada que de, que de ganar el partido.
0: Sí, la verdad, pues, México. Mira, a pesar de tirarle tanta, tanta carreta, tanta mierda a, a la Copa Oroyo y, y, y al Tri, yo lo he dicho, o sea, no, no es por malenchista, no es por no ser sé, patriota ni nada. Yo, el tri no, no, no lo apoyo, no lo apoyo más que en el Mundial, porque ya es un torneo completamente diferente y ahí ya te llega la emoción de, de, de tu país, de tu país representando. Pero antes de eso, o sea, yo nomás digo, está bien, califiquen, lleguen al Mundial, pasen la fase de grupos y a partir de ahí, que Dios me los bendiga. Obviamente, si llegan más lejos, pues ahí voy a estar, ¿verdad? Porque, sí, por pilla melón. Pero. Yo sé que le tiro tanta mirada pero mira, la verdad, no tiene la culpa México de estar en la conferencia que está. Es más, a lo mejor como hay gente como yo que critica la Copa Oro por su nivel, puta, o sea, puede haber alguien que me diga, o puede haber un ciudadano japonés que me diga, así ah, sí, güey, pues vente a ver la Copa Asia y a ver si se te hace más entretenida. Hay que recordar que también está la Copa... Es más, hasta Oceanía. Deja de la Copa Asia. Oceanía. Imagínate el nivel que ha de tener. Ellos de plano nunca... Nunca se van a emocionar de que... La neta, si pudiéramos... Si tuviéramos los huevos y si la neta, si pudiéramos... sí si, si ganaríamos... Si podemos ganar el Mundial. Como, es, eh, como he escuchado muchos mexicanos decir. La neta, si, si pudiéramos... Nuestros, nuestros canguros... <ríe> nuestro equipo nacional... Pu pueden ser campeones del mundo No, obviamente no. Ellos saben a lo que van. Ellos saben... Pues, tenemos una selección que... Pues, sí puede llegar. Y pro probablemente va a llegar. Entonces... Sí. Le tiro mucha mierda. Uh, es a lo que voy. Le tiro mucha mierda a la Copa Oro. Pero pues... A lo mejor hay, hay veces que digo, pues debería de dar, dar, dar gracias de que pues no estoy en otra confederación. Me siento mal porque no estoy en la confederación de la UEFA, pero hay peores confederaciones que la, que la CONCACAF, desgraciadamente.
1: Sí, y México que desgraciadamente ya no puede competir en la Copa América. Que hay equipos que están putos. un poco más al nivel. Los de Colmebol, putos. Porque han perdido ambos. Al, no, al cerrarse, la Colmebol ha perdido ha perdido mucho. Creo que si la Colmebol lo amplía a 16 equipos uh -huh. y dice, ok, vamos a ser cuatro grupos de cuatro y México ya va a ser un invitado fijo y Estados Unidos va a ser un invitado fijo y vamos a traer a los mejores de, de CONCACAF para de verdad hacer una Copa América trayendo a los seis mejores de CONCACAF porque no hay tampoco mucho con uh -huh. qué competir. O sea, sí, así sí, también sí. si llega martinica a la Copa América <risa> hasta, <risa> hasta Bolivia, que es ahí el o Venezuela, que son los, los equipos de débiles de esa confederación, los golean. Pero creo que México ha dado buenos partidos, ha llegado a dos finales, ha ganado tercer lugar, entonces...
0: Sí, ahí, ahí la verdad se, se nota esa envidia, siento, que conmebol tiene con, con México. Por algo le dijo, ¿sabes qué? Ya no estás invitado. así ¿Ah, bien caprichoso. ¿Ya, ya, ya no estás invitado a mi copa. Ah, y tampoco estás invitado a mi copa de Libertadores. Porque saben... Que México, si tenía con qué mínimo, darles batalla.
1: Pero, y es un tema más de los acuerdos que no... Por acuerdos económicos, porque a la, a la Colmebol le interesa que México vaya. El México se mueve mucho dinero. Entonces, eh, además, los patrocinadores que lleva México...
0: Esa Copa América-Estados de Unidos, si hubiera sido México... Si hubiera ido México de invitado, puta. Eh, en Estados Unidos...
1: Dios mío. Sí fue.
0: No, no, no por eso. ¿México fue en la que fue en Estados
1: Unidos? Sí, fue el 7-0 de Chile, me parece.
0: Mira, estoy todo pendejo. <ríe> bueno, el chiste es que si fuera siempre la Copa América en Estados Unidos, obviamente, ¿quién es, de lo? ¿Qui quién es local? Aunque invites a Estados Unidos. México. México iba a ser local. Y siento que esa es, es envidia como que... Y deja de los, como tú dices, los de la Comebol. El, sea el no, 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 no se me viene a la mente quién es el presidente de la Comebol. Dice, sí, nos conviene Tú mismo lo dijiste, nos conviene que pinches mexicanos Vengan porque esos güeyes traen dinero Y esos güeyes, aunque no tengan dinero Hacen el viaje de Monterrey De Ciudad de México hasta pinche Perú O hasta donde esté el equipo Con el que van a enfrentarse a Libertadores Con tal de ir a, a, soportar, a apoyar a su equipo Entonces como los, los jefes dicen Sí nos conviene, pero Siento que es la afición Y a lo mejor ahí sí se dejan dobletear por ella La afición ¿Has conocido a un argentino? Porque yo no. <risa> porque yo no, pero siento que la visión dice: No mames, o sea, ven sus estadios. Esa copa, esa final de Argentina-Chile, te puedo apostar, que hubiera do dobleteado o hubiera agotado más rápido,
1: si es que se agotaron los boletos para esa final, si hubiera llegado a México. No, creo que México tuvo que tomar una decisión en su momento porque empezaba, cuando se empalmaba la Copa Oro y la Copa América, porque ambas empezaron a hacer cada, cada que podían. México tenía que mandar una selección fuerte y una selección débil. Entonces Estados Unidos decía, a ver, yo quiero la selección fuerte. Uh -huh. Estás en esta confederación. Así es. ¿De qué lado te vas a ir? ¿Del lado de los sí, dólares o del lado donde te están pa pidiendo pago para participar? Acá yo te estoy pagando por participar y de allá no te están dando incluso tú pagas por participar. Entonces sí, creo que Femex, food, nada, México se fue del lado del dinero y creo también que está creciendo el fútbol de la mano de Estados Unidos. Estados Unidos está creando una selección sólida, un modelo de negocios sólido para el fútbol, entonces uh -huh. México creo que hasta el momento ha tomado una decisión correcta de estar en esta confederación que va a la, que va a la alza y a pesar de que en el sur tienen a Argentina y a Brasil que van a ser eternamente unos potencias, equipos que, que van a sacar jugadores y con tradición futbolera creo que de este lado está el negocio y el modelo que va a exponenciar el fútbol a largo plazo creo que estamos más cerca incluso de de juntar ligas o de participar en una, una liga con equipos de Estados Unidos que de regresar a Copa, a Copa Libertadores y Exacto. de seguir ampliando la Copa Oro a regresar a Copa América. Exacto, ¿y por qué? Por lo, casi, casi el eslogan del pinche
0: podcast. A fin de cuentas, es un negocio el fútbol. Pero pues, háganos saber, gurús, qué opinan ustedes de estas reglas, si sabían de ellas, si no. Pues igual les da, les, los invitamos a nada más a dar una... Revisada así rápida en Google. A lo mejor dijeron, no entendí ni madre de lo que hablaron. Pues damos una revisada ahí en Google. Pueden ver, danos sus opiniones, mandenlo a nuestras redes sociales. No hay problema, siempre nos encanta escuchar, escucharlos y ver sus opiniones. Y pues sería todo. Díganos a quién van a apoyar también, si a, aparte de su equipo en, en el inicio de esta Liga MX, que ya es este, a partir de, del jueves, deja del fin de semana. Díganos todos. Se me fue la onda, perdón, por estar viendo el reloj. Díganos quién es su favorito, aparte de su equipo. Díganos quién crees que va a ser la sorpresa, quién crees que va a ser el fracaso y quiénes son sus top tres
1: candidatos. Efren nos vamos despidiendo de este episodio. Sí, como bien lo indicas, hay que estarnos preparando para este torneo de fútbol mexicano. Hagan sus quinelas, sus apuestas... Mándenos el campeón y estén al pendiente de nuestras redes sociales. Posiblemente tengamos sorpresas esta semana. Entonces síganos por todas nuestras redes. Gurús del fútbol. Vamos a ser directores técnicos. Vamos a, tener una, vamos a tratar de tener una mayor interacción este, este torneo. Y sobre todo ahora sí tomar de lleno las ligas que, se, que están por venir desde un inicio. Analizar todos los equipos y ver qué es lo que nos trae el fútbol. Recuerden, todos somos gurús, todos somos técnicos... En el interior, entonces a disfrutar de este deporte. Así es,
0: muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros somos los gurús del fútbol y recuerden que queremos llevarlos a la nirvana futbolística.
1: Nos vemos.